0: Radio, compañera el destape radio. nuestra radio,
1: gracias a, a mi hija la, la más chica, eh, fui a ver Argentina 1985, digo gracias porque ella fue la que vino con la inquietud, eh, había escuchado yo acá la Lilin y que hablaba bien, dije bueno en algún momento la voy a ver, pero digamos que el empujón definitivo lo dio mi hija eh, porque siempre me interesa que a a mis hijos, digamos, les llegue eh, una una historia que muchas veces la comunicación concentrada escamotea, eh, porque ni siquiera es que te da una una versión eh, falsificada de la historia, directamente no te muestra la historia. Por lo tanto, siempre me gustó promover eh, todo aquello que recupere para las nuevas generaciones lo ocurrido, lo sucedido en la década del 70 en la Argentina, ...y fundamentalmente también los 80... ...¿no?... ...este... ...Argentina 1985... ...trata sobre el juicio a las juntas... ...y... ...el juicio a las juntas militares... ...y la verdad es que... ...bueno, obviamente fui al cine... ...me sentí parte de... eh, ...esos... ...este... ...cuatro de cada diez... ...cuatro de cada diez... ...que este fin de semana fuimos a ver esta película... ...cuatro de cada diez espectadores fue a ver... ...Argentina 1985... ...desde que se estrenó... ...un poquito más de una semana Eh, ella la vio medio millón de espectadores, tiene un destino así de película muy taquillera, hay un verdadero fenómeno alrededor de esto, nadie lo está mostrando, me parece en su verdadera magnitud. Eh, Nosotros fuimos al único lugar donde conseguimos entradas, Eh, ¿por qué? Y porque la verdad que había cines que tenían 17 funciones todas agotadas, otros tenían 13 funciones todas agotadas, otros tenían 14 funciones todas agotadas. Bueno, encontré el Monumental Lavalle, ¿eh? que pertenece a la cadena Multiplex, una de las cadenas que no se plegaron al boicot que le aplicaron a Amazon el resto de, la, de las cadenas, y, y pudiera a ver en una sala, la pudiera ver en una sala de 450 espectadores, la sala más grande que tiene, la verdad, este, un, una sala de las de antes, ¿no? Una pantalla enorme, de más de 20 metros de largo, 10 o 12 metros de altura... Eh, impresionante, impresionante. Parecía un, un un teatro de la calle corriente, de los grandes. Allí vimos la la película a sala repleta. Y le decía un verdadero fenómeno porque llegaban familias, familias completas, chicos muy chicos, chicos de 12, chicos de 13, chicos de 30, chicos de 25, también muchos eh, contemporáneos a, a los hechos narrados en la película, que está basada en hechos reales. Y, y ahí creo que tuvimos una muestra de la dimensión del fenómeno, eh, que quizá no está suficientemente reflejado, insisto, en la, comunicación, en la comunicación concentrada. La película tiene un guión impecable, una factura técnica más impecable todavía, unas actuaciones que son impresionantes, impresionantes. Una revelación, realmente cada uno de los de los actores allí, que que están participando sobre todo los más jóvenes Eh, un Darín soberbio como siempre en en toda la dimensión de la palabra también Eh, la música, la fotografía eh, lo lo que ha sido la reconstrucción de época con esos eh, teléfonos públicos que eran, no sé si se acuerdan como como la mitad de de una nuez este eh, de colores que había por la calle eh, no sé qué más me queda por, por bueno la dirección también la, la dirección santiago mitre eh, muy 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 interesante o sea desde la factura técnica desde la obra en sí eh, no le puedes entrar por ningún lado supongo que tiene que ver con el talento y supongo que tiene que ver también con la inversión o sea el talento es Eh, lo que la plata pudo reunir allí y también obviamente con la inversión una inversión considerable, están los estudios Marvel atrás nada más y nada menos ¿tiene destino de Oscar? tiene destino de Oscar Eh, ¿consigue narrar una historia nacional y la vuelve universal? sí, consigue narrar una historia que es la nuestra y la vuelve universal Eh, lo hace eh, siendo eh, respetuosa de la historia verdadera Eh, Sí Sí, yo fui con muchos prejuicios Fui con muchos prejuicios Y uno a uno se me fueron cayendo a lo largo del del film Eh, Y enhorabuena Enhorabuena que me permitieran disfrutar en un momento eh, De una película sin ir armado y a la defensiva Como nos suele pasar a los que tenemos Posición tomada frente a los hechos de los 70 Y es la, la posición, obviamente, ¿no? De del recuerdo de las víctimas, de nuestros queridos 30.000 detenidos desaparecidos, el reconocimiento eterno a las madres, a las abuelas, a los hijos, eh, y y muy claramente críticos de lo que ha sido el terrorismo de Estado, y fundamentalmente también de la teoría de los demonios. Eh, Y que siempre vamos a la defensiva a los lugares, ¿no? Porque hay que estar explicando. Y acá en este caso yo le agradezco al director, le agradezco a, a los que han hecho la película, la posibilidad de sacarme la armadura un ratito y ver una película como, como lo es. Y disfrutando con mis hijos de varias generaciones, fuimos con, con la nena de 13, fuimos con el otro de 28, con el otro de 18, eh, y por supuesto con mi compañera. Y, y eso después dio un, un diálogo, una conversación intergeneracional muy interesante sobre los sucesos que narra la película. Eh, hay cosas que no están en la película, sí, bueno, y deberían estar en otras películas. Eh, hay cosas para, para decir que la película no dijo, sí, y están en otras películas que pueden ser complementarias. Yo, por ejemplo, vería esta película, que es sobre historia real, vería la historia oficial, vería La noche de los lápices, vería también Cazadores de Utopía, eh, y de todo eso me haría una, una idea de lo que fueron esos, esos años. Pero sobre el hecho en particular... Eh, les voy a contar, fui con, con, con la idea de que había una reivindicación acrítica de Estrasera y sin embargo no es así, varias veces se le remarca que Estrasera fue parte de aquellos fiscales que durante el terrorismo de Estado no hicieron nada, que no hicieron nada por los desaparecidos eh, y eso es terriblemente cierto. Funcionarios grises que mientras ocurría el terror y el, y el genocidio eh, se declararon impotentes y muchas veces hasta convalidantes de hechos, uh, de crímenes horrendos. Eh, también es cierto también es cierto que esos sectores que en, en un principio um, acompañaron o no criticaron lo suficiente, o miraron hacia otro lado cuando los crímenes de la, de la dictadura ocurrían, tuvieron un desplazamiento. Ya desde la década del 80 hay un desplazamiento, y este antes del juicio hay que decir, ocurrió la CONADEP, no entonces allí... allí Muchos de esos sectores que son los que le dieron origen a la teoría de los demonios pudieron sí acrecentar, profundizar las críticas hacia hacia el terrorismo de Estado y hacer caer en cabeza de los militares, bueno, obviamente todos los crímenes ocurridos. Eh, Es decir que a ese sector se desplaza de cierta anuencia o complicidad hacia un sector acusatorio, ¿no?, que empieza a ser... eh, fundamental para enjuiciar a los militares. Sin sin la la mamá de Moreno Campo, que es un personaje de la película, eh, ese juicio hubiera sido más más difícil o no se hubiera podido hacer. Y ese juicio es es una parte de la lucha. Ahora es una parte de la lucha de la Argentina democrática y para llegar a ese juicio hay que decirlo. Primero tuvo que haber una lucha de las madres y una lucha de las abuelas y de la sociedad civil que construyó un movimiento de derechos humanos impresionante que reclamó ese juicio y castigo. Es decir, las condiciones para que ese juicio fueran llevadas adelante no fueron solamente eh, las ganas de lavarse la cara de Estrasera o de un sistema judicial donde son todos fachos, lo dice la película muchísimas veces, el propio Estrasera lo dice, todos fachos, un sistema conservador y reaccionario, sistema judicial argentino, como, como era antes y como es ahora. Eh, y en el medio de ese jardín de fachos había que enjuiciar nada más y nada menos que comandantes genocidas. Logra hacerlo con la ayuda de la juventud trasera y sobre todas las cosas, logra hacerlo con un desafío fundamental donde ahí sí entra la reivindicación que quizá hay que hacer a su figura, diciendo todo lo antedicho, y es que este, puesto a elegir en esas circunstancias eligió hacer lo correcto. ¿no? Y a las personas se las critica cuando hacen algo malo y cuando hacen algo bueno saben que no se las critica o se las este, reconoce. Pero en bueno, ese punto hay que reconocérselo eh, porque permitió un salto en la, en la calidad de la lucha que fue que la justicia la justicia civil, ordinaria, ningún tribunal especial, sino tribunales ordinarios de la Constitución, juzgaran con todos los derechos y garantías a genocidas que habían cometido este, el, el peor crimen contra el pueblo argentino. Entonces, allí hay una construcción en la que también necesitas que gente como Estrasera haya hecho lo que hizo. Por supuesto, el, el, hay un sabor a poco siempre en estas cuestiones, porque después del juicio de las juntas, vinieron las leyes de impunidad, vino el punto final, vino la evidencia de vida, y después vinieron los indultos. ¿no? Eh, leyes que fueron este, revertidas por Néstor Kirchner, por el Congreso Nacional, del mismo modo que los indultos, y que permitieron proseguir con los juicios eh, durante y reinauguradamente, digamos, durante los gobiernos kirchneristas, ...hasta el el presente... ...cosa que muchos que reivindican a Estrasera... ...no le reconocen... ...ni a Néstor Kirchner ni a Cristina Kirchner... ...cosa que podrían hacer... ...del mismo modo que yo estoy reconociendo... ...en la parte que le toca a a Estrasera... ...me me da mucha bronca... ...cuando esos mismos sectores... eh, ...que eran... eh, ...o si se quiere... ...en aquel tiempo tomaron decisiones correctas... ...hayan nuevamente... ...vuelto a tomar decisiones incorrectas... ...en lo que en aquel tiempo era el futuro y que hoy para nosotros ya es el pasado reciente. Pero me parece que falta un reconocimiento a Néstor y a Cristina Kirchner también, porque esos juicios interrumpidos pudieron seguir. Pero esto ya son valoraciones de orden político, no tienen que ver con la película. ¿eh? La película, a donde termina la película, está impecable. La recomiendo, me parece que hay que ir a verla, me parece que hay que ir a verla con los chicos, me parece que también hay que analizar el fenómeno. ¿Por qué en este momento y por qué tanta gente? ¿Por qué este, un, un cine... Una película de contenido político está arrasando en las boleterías. Esto no pasaba hace mucho, pero mucho, pero mucho tiempo. Eh, Tampoco es una lectura negacionista. No es que es una película que pone en duda a los 30.000 desaparecidos, ni es una película que reivindica la teoría de los dos demonios. No, 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 no. No, no. Es más, me encantaría verla a Cristina Kirchner, poder entrar a a una sala de cine para ver esta película. Desgraciadamente, por las circunstancias que sabemos, eso va a estar difícil. Pero me gustaría conocer su opinión sobre esta película, porque yo siempre digo que Cristina es la más alfonsinista de los peronistas, ¿no? Y creo que este si hay algo que reivindicar del gobierno de Alfonsín, que si, si es que uno tiene que reivindicar algo, es ese preciso momento. Eh, apenitas después, apenitas después de, del juicio de las juntas, se crea el COCO, del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Y yo siempre les cuento, ahí sale la ley de medios, hay varias cosas que surgen de ese de ese espacio. Era el momento de una gran ilusión, la ilusión democrática. Y cuando Cristina anunció que quería un pacto social para una un nuevo pacto social de responsabilidad ciudadana, allí cuando presentó sinceramente en la rural, yo creo que volvió a hablar de eso, de refundar la democracia argentina desde otro tipo de bases, recrear el pacto democrático, un pacto democrático que parece roto. Y creo que la película ayuda a entender qué significa un pacto democrático. Y entre otras cosas, ¿saben qué significa un pacto democrático? Eh, Que haya tipos que no son quizá los que estuvieron ni en la primera línea, ni en la trinchera, ni tirando piedras, pero que puestos en una circunstancia a elegir, decían hacer las cosas eh, del modo correcto y no del incorrecto. Eso fue Estrasera en ese preciso momento. En ese preciso momento. Si lo llevamos esto al plano de hoy, es evidente que Joaquín Morales Solá intentó transformar el juicio de vialidad, por ejemplo, en en el juicio a las juntas. ¡Qué desgraciado y qué canalla que es Morales Solá! ¡Qué desgraciado y qué canalla! Porque precisamente es el law el que ha destrozado el pacto democrático y hay que volver a fundar el pacto democrático destruyendo el law y para eso necesitamos que haya gente valiente que denuncie a Mauricio Macri y su espionaje, y la persecución, la persecución, la persecución de los propios y de los ajenos. Porque eso fue lo que hizo un sector eh, de la sociedad argentina, la que había acompañado en buena medida a la dictadura, sino no eh, con su apoyo, con su silencio, eh, pero allí decide romper con eso, y decide ser valiente para construir otra realidad. Necesitamos que haya gente valiente que decida romper con la herencia y el legado macrista de persecución eh, y de lofer para poder recrear el pacto democrático. Eso me dejó la película, que es posible. Y a los que siempre están hablando de correlación de fuerzas, le quiero decir que Estrasera, si bien venía de carrera judicial, en aquel momento probablemente se haya sentido muy solo, a pesar de Alfonsín, a pesar del procurador, a pesar de todo, en, en, en algún momento se haya sentido muy solo, porque hay decisiones que las personas toman solas, hacer o no hacer, embarcarme en esto o no embarcarme, me virará la historia de este modo o del otro. Hay cosas que se deciden solas, pero los contextos ayudan. Ahora, si alguien le hubiera dicho a Estrasera cuál era la correlación de fuerzas en el momento de inicio del juicio, le dan muy poquito tiempo, no le dan recursos, lo tienen que hacer todos con con pibitos que recién estaban terminando la la carrera de derecho, era la correlación de fuerzas peor del mundo. Los militares todavía eran fuertes, los dueños de los militares, es decir, los grupos económicos, estaban muy atentos a lo que iba a suceder con ellos, eh, había amenazas, se le metían en la casa a los fiscales, era un momento terrible, ¿no? Esto, y, y, y la correlación de fuerza era muy adversa al la, a la, a, a la accionar de, de la Fiscalía. Y sin embargo, decidieron ir adelante. Y tenían sentados ahí en el banquillo tipos que eran súper poderosos, ¿no? Videla, Macera. Agosti, Anaya, Galtieri, Viola. Tipos que no habían tenido empacho en ordenar que se violaran embarazados o que se tirara gente por los aviones. Y que todavía tenían mucho poder como para sugerirlo, hacerlo u ordenarlo. Y esa correlación de fuerza era muy, 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 muy mala para Estraser. Para y sin embargo, Estraser avanzó. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque creyó que podía ser su, su aporte o el aporte de esa sociedad que quería despegarse de esos crímenes horrorosos, porque uno quiere, al fin de cuentas, eh, y siempre lo digo, ¿no? terminar el día mirarse al espejo y sentir que sus hijos están orgullosos de lo que uno hace. Eso le llega a todos y a todas. Probablemente lo hizo por eso. No lo sé. Pero lo importante es que lo hizo, y que esa correlación de fuerzas que era horrible se transformó en una correlación de fuerzas favorable. ¿Por qué? Porque en la vida todo se construye. No hay nada que sea realmente imposible, o lo imposible deja de ser imposible el día que decidimos cuestionarlo. Y hay un grupo que cuestionó y que pudo avanzar. La democracia es imperfecta. Esta democracia que construimos tiene muchos logros y muchas falencias. Eh, Hoy hay que pensar en excluidos sociales, hay que pensar en la pobreza, hay que pensar también en muchas cuestiones. Pero siempre va a haber una cosa que es fundamental, la cuestión celular. La vida de la democracia es un pacto, y hay que reconstruir el pacto democrático. Así como necesitamos que gente, como en aquel tiempo hubo gente que se despegó de la dictadura y la tortura, y y el crimen y los crímenes de lesa humanidad, hoy necesitamos que haya gente que se despegue de las prácticas corruptas, del espionaje y la, la persecución macrista. Con esa gente recrear algo parecido a ese pacto democrático. Eso me dejó la película, y me dejó pensando en un montón de cosas más. Eh, vayan a verla. Vayan a verla con sus hijos, con sus hijas. Vayan a verla lo que sea para criticarla. Vayan a verla porque es una enorme oportunidad para volver a hablar de política en un país este, donde las clases dominantes intentan despolitizar absolutamente todo. Entonces, hoy nuestro acto de resistencia es politizar todo lo que podamos. Y que haya una poli- una película que esté politizando, la oferta de cine en la Argentina es algo para para apoyar. Y en lo que no estemos de acuerdo, decir lo nuestro y en lo que estemos de acuerdo, aplaudir.
0: existe un chance.
1: la llevarás dentro del corazón con bueno, este tema termina la película ay perdón por el esponja